0: NRK Jeg sitter på Sleipner, min elektriske rullestol, og ruller genom Slottsparken. Jeg er på vei til en brilleforretning nederst i Karl Johansgate. runt meg er det travel før julstid. Jeg frykter blikket forbi passerende sender meg når de strener forbi. Ett blick, jeg kaller samfunnsblikket. Første gang jeg la merke til det var for åtte år siden, da muskelsykdommen gjorde det vanskelig å gå jeg falt på gata midt i byen og kom meg ikke opp. Noen av dem som passerte var sikre på at jeg var full. De sade det høyt og tydelig til meg og til andre. Flere ristet på hodet uten å si noe. Andre økte farten eller så demonstrativt vekk. I enkeltes blick ante en frykt. Fryktet de at det var de selv som lå der. Ett par stoppet opp og sa noen ord og gick Til slutt kom det to politimenn som fikk mape i stående. Kom deg hjem, er du snill, og hold deg nykter til du er i seng. Jeg har falt flere ganger før jeg nå ikke kan gå lenger. Hver gang har jeg hatt den samme opplevelsen av blikkene rettet mot meg. Jeg heter Torvald Sten og er forfatter. De to siste romanene mine har handlet om en man, som har den samme sykdommen som jeg har. I høst har jeg reist rundt i landet og snakket om bøkene mine. Etter at jeg har holdt foredrag, kommer det ofte folk fram og vil snakke. Noen ser seg til siden for å forsikre sig om at det er bare jeg som kan høre dem. De forteller meg om en ektefølle, en sønn, en dotter eller en som står dem nær. De visker fram sin opplevelse av en av våre største folkesykdommer, Skam. Forstå meg rett. Noen ganger er det forståelig at en føler skam som når man har såret et menneske som ikke fortjener det gjennom ord eller handling. Nej, det jeg vil ta for meg er den destruktive skammen som ofte utvikler sig fra selvforrakt. Den neste timen her i vinter i P2 skal jeg snakke om min egen historie. Om hvordan skammen rammet meg, og om hvorfor det har tatt så lang tid før jeg har klart å frigjøre meg. Fra rullestolen opplever de ulike nyansene i dette samfunnsblikket. Noen uttrykker medfølelse, ja visst. Men de fleste har et blikk som ser ut til å romme fordømmelse, forakt, engstelse eller redsel. Hva ligger bak redselen? Ligger en frykt i vår underbevissthet? For absolut alle kan jo havne i rullestol Vi er alle som en Bare en påkjørsel Eller en takstein unna Hva er det som former dette blikket? Vad er historien baken for? En personlig skam? En skam i familien? Det var det for meg jeg har i mange år vært en som har vært preget av samfunnsblikket, som kjente stikk og ubehag ved syne av ett menneske i rullestol. Ikke sånn å forstå at jeg hylte og skrek ved dette synet, men jeg kjente en udefinerbar uro i meg. Jeg er ikke stolt av å tenke på det, men sånn var det. Kjære lytter, slik begynner min skammens historie. Fra jeg var 8 år var det ingenting som var viktigere for mig enn å hoppe på ski. For hvert år hoppet jeg i stadig større bakker. Målet var å prestere lengre og lengre svev og åpne stadig bedre resultater. Drømmen var å hoppe i Holmenkollen og Vikersøen. Det fantes ikke noe større enn å stå øverst på stilaset over de gamle grantrærne og skue over bakken med hoppet og slettet langt der nede. Jeg sjekket først venstrevinning, så høyre, deretter begge støvlene, en gang, to ganger, tre ganger, for å være sikker på noe jeg alt visste. «Klart!» lød det fra treneren nede fra hoppet. Jeg kikket nedover overrende enda en gang før jag satte de tunge skiene i sporet. Farten økte. Jag satte meg på huk som en blond polarpanter, tærlene presset på klossene, tærne presset mot overlære. Jeg forberedte satsen i det halsen, svelget, de vindfyllte øynene og hodet kjente at farten nådde makspunktet. Hoppkanten nærmet seg. De to små grankvistene på kanten varslet hjernen. Hjernen ga ordren fra!» Anklene, leggene, knærne, lårene, hofta og overkrappen adlød. Jeg lettet, og det ble helt stille rundt meg. Skiene samlet, armene tett inn til kroppen. Jeg trosset tyngdekraften. I noen sekunder var jeg ørn og romfarer. Så kom nedslaget og svingen på sletta, selve signaturen. Jeg var 15 og et halvt år. Det var rett før jul. Hoppbakken var klar til årets første skihopp. Jeg og treneren trodde det skulle bli min beste sesong som skihopper. Men det var noe som ikke stemte. Jeg falt rett etter nedslaget, gang etter gang. Jeg blev sendt til lägen. Han gransket meg. «Kan du plystre?» spørte han. «Plystre?» sa jeg vantro. Jeg prøvde. Ut kom det noen underlige lyder. Selv ikke med den største velvilje kan man kalle det plystring. Legen visste hva han gjorde. Manglende muskulatur rundt skuldrene og munnen var en indikasjon- på den muskelsykdommen han hadde misstanke om at jeg hade. Jeg var en ung skihopper som levde for å sveve på ski. Da jeg fikk diagnosen var ikke foreldrene mine til stede. Jeg måtte love legen at jeg skulle fortelle dem om sykdommen når jeg kom hjem, og at jeg måtte slutte å hoppe jeg holdt ingen av løftene. Hvis jeg hadde fortalt det hjemme den kvelden, ville jeg ikke hatt mulighet til å gjøre et aller siste hopp. Ett hopp som jeg kunne huske resten av livet. Treneren og foreldrene mine ville ha hindret meg. Til slutt, fikk foreldrene mine likevel vite sannheten. Moren min, sa hun, syntes det var leit. «Lov at du ikke forteller at du har en arvolig muskelsykdom til en levende sjel», sa hun. «Hvorfor ikke, mor? Vil du bli betraktet som et offer? Nej! «Du vil vel ha arbeid?» «Ja.» «Ja, nettopp.» «Kan jeg si noe til bestemor?» «Du vil vel ikke gjøre henne ulykkelig?» «Jeg holdt tett.» «Jeg adlød fordi jeg var enig i resonemanget.» «Hemmeligholdet gjorde at jeg slapp å fortelle noe til venner.» treningskammerater og andre i familien. I noen år virket denne strategin. men det var en ting jeg ikke var forberedt på. Selvforakten som vokste år for år. Jeg kjente hvordan kroppen forandret seg og bekreftet medisinernes prognoser. Stadig oftere drømte om meg selv, sittende i rullestol, ute av stand til å leve det jeg den gangen mente var ett verdig liv. Å ikke kunne sykle, gå og reise på egenhånd. Å stadi være avhengig av andres hjelp, det var en fryktelig tanke. Gradvis gikk selvforakten over i destruktivitet og selvmordstanker. Jeg hade ingen anse om hvordan jeg skulle komme meg unna disse ødeleggende ideene. Det var en tilfeldighet som brakte meg videre. Jeg hadde begynt å arbeide på Gaustas sykehus, først som pleiemedhjelper, deretter som håndverker, Maler på sykehuset. Malejobben ga meg mulighet til å oppsøke farlige situasjoner. Jeg malte for eksempel taket, 7-8 meter over en nedadgående steintrapp, uten sikring, balanserende på en løper, mens jeg rullet på malingen. Det var en livsfarlig balansegang, og jeg visste det. Jeg trodde ingen kunne se hvilke destruktive tanker jeg slet med. Men en dag ble jeg tilsnakket av en kvinnelig pasient. «Jeg ser hva du tenker på», sa hun rolig, men jeg så opp i taket. Hun gjennomskut meg. Jeg ble presset til mig åpne meg overfor mine nærmeste Jag var på nippe til att avsluta livet men valde att bli värdig i jobben och i livet. Tanken som sejret var denna. Jag hade tross allt visat att jag var duktig i jobben min och og var också vald som tillitsman. Vi hører på Vinter i P2 med forfatter Torvald Sten, der jeg blant annet forteller om livet med Sleipner, den elektriske rullestolen min. I nordøyen mytologi var Sleipner hesten til Odin. Den hadde 8 bein og var den raskeste hesten i verden. Min Sleipner er kanskje ikke fullt så rask. Men akkurat som Odins häst gir den meg uvante muligheter. I Slottsparken stanser jeg foran Hans Majestet Kongens Gardes vaktstue. Varmestuen for soldatene. Plassen er dekket med snø. Noen barnehagebarn bygger en snømann. Blikkene deres veksler mellom snøen og vaktskiftet. Men så ser de mig. Jeg ønsker men en sånn til jul, sier et av barna høyt og peker på min elektriske rullestol. Etter 2. verdenskrig i 1946 fick amerikaneren Herman Joseph Miller Nobelprisen i medisin. Selv om er en menneskerett å få sine skavanker behandlet med alle de midler samfunnet har til rådighet, har ingen rett til å overføre genetiske eller delvis genetiske skavanker, slik at samfunnet får en enda større byrde å bære skrivemidler i manns future birthright. Han var ikke nazist eller rasebiolog. Miller var arvehygieniker. Det samme året Miller mottok Nobelprisen, ble han kåret til årets humanist i USA. I tråd med Nobelprisvinner Millers argumenter, har mange totalitære regimer argumentert åpent for at de som er bære av en genetisk lidelse, ikke bør ha rett til å føde barn. Downs om en egen diagnose blir sett på som ulemper og kostnader for samfunnet. I Danmark har Downs foreldre rapportert at de kjenner seg trakassert fordi de har født barn som noen mener er utgifter. I hver muskelselle er det 23 kromosompar. I det fjerde parret hos meg er det ene kromosomet litt kortere enn det andre. Det er grunden til at kroppen min gradvis blir mer lam. Noen mener att vi med en kromosompeil ikke lever et verdig liv. Men hva er et verdig liv? Hvorfor er det bare vi som har en kromosomfeil som skal måtte rettferdiggjøre vår existens. De få skrittene jeg fortsatt makter, gjør jeg inndørs hjemme. Da holder jeg meg i møbler og hyller og smyger meg frem til rullestolen. De tærne som virker gjør allt det kan forstår for å holde mig oppreist. Ofte tenker jeg på den gangen jeg hadde riktig god balanse. Fra jeg var to og et halvt til jeg var seks år bodde jeg i Addis Ababa, hovedstaden i Etiopia. Faren min underviste på den tekniske skolen, der studentene kom fra Etiopia, Eritrea og Somalia. Jeg var studentenes maskott. De var helt svarte i huden. Jeg snakket amarisk og møtte dem på kantina etter at jeg var ferdig i barnehagen. Da jeg var fem år ble jeg bedt om å stå på en enorm skyldpadde som paraderte foran keiser Haile Selassie da studentene hade avlagt sine eksamener. Jeg hadde blondt hår og hadde på meg en shorts. Det var alt. I hendene holdt jeg en kjepp som var suret med tau. Føttene og tærne balanserte kroppen men mens vi passerte keiseren på den støvete veien foran tronen. Syne av keisernes løver i bur bak ham, fikk mine til å gripe enda mer iherdig i det ru skalle jag sto på. For en balans jeg hadde. Etterpå fikk jag en sølvpokal med keiserens monogram. Keiseren var, hverken den gangen eller nå, bare populær. Men rasta og reggae längre, respekterte og respekterer mannen som tog opp kampen mot Italia om Mussolini i 1936. Jeg skulle gärna ha møtt Bob Marley. Jeg tror han hadde likt denne historien. Vær så god, Bob. Vi rettet å være hva du ville oss We are what we are. the way be, you don't know You can't educate us, or no equal opportunity Looking up my I hade alltid drömt om att bli författare För muskelsjukdomen min blev synlig var jeg en del av et håndverkermiljø der vi leste lite skjønnlitteratur. Da jeg var 27, fikk jeg tre diktsamlinger av en venninne som ba meg om å gi et ærlig svar på hva jeg syntes etter at jeg hadde lest dem. Jeg likte slett ikke alle diktene, men jeg ble svært overrasket over å oppdage at diktene prøvde å sette ord på noe som var umulig å beskrive, som forelskelse eller det særegne og vakre ved vinterlyset. Det var den denne ergjeligheten i uttrykket som grep meg. Fra da ble jeg en skapleser av poesi. Når arbeidskamratene mine ba meg bli med for å drikke fredag etter jobb, løyet og sa at jeg ikke hadde tid. I stedet dro jeg i smug til biblioteket for å låne dyktsamlinger som jeg leste i løpet av helgen. Knut Hamsun skrev en gang følgende. «Vitenskapen kan meddele sine siffer og bedrifter, men ikke forklare all ting for meg.» De gode diktene utvider mitt perspektiv på det å være menneske. Jeg fikk lyst til å lese diktet Murerne fra debutsamlingen min i 1983, Hemmeligstemplede roser. Jeg skrev diktet som en hyllest til dem som jobber uansett hver. Men i dag ser jeg også hvordan gleden over balansekunsten pippler ut av språket. Murerne går på isette tak 20 meter over bakken. Pipa må ordnes. Smidige som ekkorn hopper de over avgrunder der døden ruver som fjell av luft. I sjakter under huden ruller vogner med nesten glemte minner fra arbeidsulykker. På gavern balanserer de med steiner i frossne never og känner lukten fra tobakk og kaffen i termosen 20 meter nede. Stegene mot taksteinene spenner tankene som trosser fram, mot fredags ettermiddagen, når kvelden faller mjukt på gata, som en varm bylt av arbeidsklær. Fortsatt setter jeg pris på dette og andre dikt fra debuten. Samtidig er det undelig å se at jeg ikke skrev noen dikt som kom inn på det som preget min bevissthet. Uroen for min egen kroppsutvikling. Jeg var redd det ville bli sentimentalt og dårlig som litteratur. I diktsyklusen Illen skriver jeg om hvordan en malekollega ødelegges av løsemidler. I de historiske romanene om Charles Darwin, Sigurd Osalfar og Alexander den Store, ...skriver om deres fysiske og psykiske utfordringer. Men jeg skriver aldrig med utgangspunkt i meg selv om min diagnose. En ting var at jeg fryktet at det skulle bli litterært uforløst. Men den viktigste grunden var at moren min levde. Første gang jeg skrev om historien min, i 1996 ble en svært opprørt. Hun ville ikke snakke med meg på over et halvt år. Hun ba meg om å aldrig skrive mer om dette igjen. Det nektet jeg selvfølgelig. Du hører på Vinter i P2. Jeg heter Torvald Sten og er forfatter. Og i denne timen snakker jeg om hvordan forfatterskapet mitt er preget av min familiehistorie. De to siste romanene mine, «Det hvite badehuset» og «Det siste fotografiet», har jeg hatt de beste forutsetninger for å skrive. Hovedpersonen elsket å hoppe på ski, 15 år gammel, nekter legene ham og hoppe mer, fordi det er påvist at han har en genetisk muskelsykdom og vil havne i rullestol før han er 20. Moren og faren ber ham om å ikke fortelle om sykdommen til noen. Han vil vel ikke bli betraktet som et offer? Og om han røper seg, kan det hende at han ikke får jobb? Slik story det i romanen, og slik var det i mitt virkelige liv. Som 60-åring ble jeg oppringt av en kvinne som påstod at hun var min kusine. Jeg nektet. Jag hadde aldri hatt noen kusine. Hun hadde rett. Det viste sig, at jeg har hatt en onkel og bestefar, med den samme kroniske muskelsykdommen som jeg selv lever med. Bestefar døde før jeg ble født. Hvorfor løy mor, bestemor og far for meg genom hele livet? Og hvorfor hadde min egen onkel holdt seg skjult for meg? Jeg har alltid hørt at min mor var enevarn. Jeg tog kontakt med mor. Jeg måtte komme til bunns i spørsmålene. Samtalene med mor ble utgangspunktet for de to siste romanene mine. For at hun ikke skulle avbryte våre samtaler, bestemte jeg mig, for å ha en helt åpen innstilling overfor henne. Jeg ville ikke være dømmende. Tenk om hun for eksempel hadde behov for tilgivelse, og hadde en grunn til sitt hemmelighold. Jeg trodde hun ville sette pris på å få anledning til å fortelle hvorfor hun, og bestemor hadde løyet for meg i 60 år. Jeg tog feil. Hun ønsket ikke å la meg få kjenne min historie. Hun strittet imot, selv om en visste at det var avgjørende å få oversikt over slekstreet for å kunne hjelpe barnebarna som eventuelt hade min sykdom. Dette er fortsatt uforståelig for meg. Jeg visste at jeg ikke måtte heve stemmen, for da ville samtalen være avbrutt. Men samtidig vokste det også en sorg og fortvilelse inni meg. Vitenskap og sakprosa kan ikke alene forklare skam. Skam. Jeg måtte velge romanformen for å nærme meg et svar. For mig var romanen det eneste egnete redskapet for å gi leserne innblikk i hvordan skam og tauset kan prege en familie i tre generasjoner. Fra 2017 og til i har jeg vært på utallige reiser i Norge, ...med de to siste romanene mine. Jeg har vært på bibliotek, litteraturhus, i foreninger og på festivaler. Jeg har reist mye før også, men med disse romanene har jeg møtt et nytt og anderledes publikum. Ett publikum som vanligvis ikke går ut. Mennesker som helst smyger seg ut i grålysningen når de håper at ingen vil legge merke til dem. De som har svart belte i skam og tilhører de usynliges her. Jeg har selv vært en del av denne herren. Ja, så usynlig har jeg ønsket å være, at jeg ikke har villet eksistere over hodet. Vi kjører videre i retningsstatuen av Karl Johan, sittende høyt til hest, skuene nedover byens paradigate. Jeg tänker på unge foreldre som vurderer å få barn, og stadig blir minnet om hvor lett det er å finne ut om noe er galt. De vet at regjeringen kutter i pleiepengeordningen for foreldre som har syke barn og i støtte til spesialskoler og bofellesskap. Det er myndighetenes måte lede vekk unge fra å få barn som er anderledes. Min kone og jeg valgte å få barn, selv om det var en mulighet for å arve sykdommen min. Vi fikk ikke bare ett, men tre det er ingen grunn til å legge skjul på at det har hatt sine utfordringer. Det er ikke slik at samfunnet vårt legger forholdene til rette for de av oss som er annerledes. På skolen, på jobb på boligmarkedet er det flyst med utfordringer. Det finnes ikke noe fasitsvar på å beholde et barn med kromosomfeil. For meg er det viktigste at man skal ha et reelt valg. Nå er mitt inntrykk at det stadig legges til rette for å velge bort. Jeg er for kvinners rett til selvbestemt abort. Heller det enn at staten skal bestemme. Jeg ønsker ett samfunn med et vilt spektra av mennesker. I sin tid valgte kona mi å leve sammen med meg, selv om hun visste at sykdommen kunne utvikle seg slik som den har gjort. Ulempene med mig er der. Men det er en del fordeler med meg også, som menneske, som hun mente var avgjørende. Som sånn tror jag hun tänkte slik har i hvert fall vi med hensyn til å få egne barn. Og nå har vi i Aggema opplevd å få barnebarn også. Det viser sig, at det å ha en bestefar på fire hjul har høy status bland de aller yngste. Jeg øker farten og kjører tre runder rundt statuen av Karl Johan i stadig større fart. En gardist marsjerer mot meg. Da jeg var liten, løp jeg rundt hesten og rytteren eller gikk stivpyntet i 17. mai -toget. Det å løpe eller marsjere var en form for mestring den følelsen jeg hade sist på åske da jeg med Sleipner, min elektriske rullestol i Valdresfjellene. For å komme til brilleforretningen på Karl Johan må jeg gjennom et kjøpesenter. Døra har låst seg. En eldre, smilende kvinne med rullator og to bæreposer kommer mig til unnsetning. Ferden går videre, in i en lang gang som svinger brott til venstre. Sekundene senere befinner jeg meg mellom en gruppe julenisser i moden alder, med og uten trekspill. De trekker sig raskt til side. Foran meg åpenbarer seg et stort publikum. De styrer på med åpen munn. Jeg ruller, riktig nok litt saktere og stopper mellan utstillingsmuntrene. Jeg tar av meg lua og hanskene, mens nissen jeg nettopp har møtt synger «Et barn er født i Betlehem». Jeg undrer på hva gutten, som i sin tid fikk den alvorlige diagnosen, Vill ha sagt hvis han så meg nå. Det jeg vill ha fortalt ham, er att jeg er glad for att jeg er født. I det sangen toner ut, går det opp for meg at jeg ikke bara er glad for å være født, men att jeg er takknemlig for att jeg er den andreledes typen som sitter på sleitners brede rygg O endelig endelig ikke skamme meg over å være meg podcastversjonen av Vinter i P2 med forfatter Torvald Sten produsent Janne Kjellberg du kan høre hele versjonen av programmet med all musikk i NRK Radio på mobil, nettbrett eller PC